0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Solidaire, le podcast. Eliane Scofield avec vous aujourd'hui avec Nathalie Garceau. Allô Nathalie. Salut. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet, euh, un sujet, un peu sérieux et un peu, euh, un peu euh, sensible. On parle de violence conjugale, mais euh, pour, une, euh, pour une raison qui m'échappe complètement, on finit l'épisode en riant puis euh, le cœur léger euh, parce que on trouve des ressources, des solutions et on parle surtout avec Isabelle Renault, qui est conseillère syndicale responsable du programme de l'éducation à la FPC et qui aussi, qui vient nous parler de son initiative en partenariat avec la Caisse des travailleurs et travailleuses unis, Caisse des jardins, pour des ressources pour les femmes victimes, pour les victimes, pas juste les femmes, les victimes de violences conjugales, donc pour les émanciper, leur donner des outils pour leur recréer une identité financière et plein d'autres ressources extraordinaire. Euh, wow! Comment, comment on a fait ça pour euh, passer d'un sujet si sensible et avoir autant d'espoir de, de, et de positivisme
1: à la fin? C'est incroyable quand même. J'en ai aucune idée, mais euh, Isabelle Renaud, euh, moi je la connais parce qu'on siège ensemble sur le CA de la Caisse des Jardins des travailleuses et travailleurs Unis. Euh, je la connais depuis quelques années. Euh, pour moi, c'est une star du mouvement syndical euh, je pense que tout le monde aime cette femme, elle a un cœur tellement immense, elle est tellement généreuse. Donc, son initiative de, de, de programme d'aide pour les victimes de violences conjugales, je suis tellement pas surprise qu'elle l'ait mis sur pied. Euh, puis aussi, euh, comme on, on se disait pendant l'épisode, on a réussi, à, à je crois qu'on a réussi à faire comprendre que la violence conjugale, c'est vraiment un sujet complexe, mais en même temps, quand on se serre les coudes, qu'on se met ensemble, qu'on fait des partenariats, bien, on a de l'espoir au bout de la ligne.
0: Absolument, totalement. Puis, tu sais, c'est aussi l'histoire je comprends que l'on parle de violence conjugale, mais le projet en tant que tel, c'est l'histoire d'une un, initiative, euh, puis d'un partenariat entre la Caisse, la FTQ, la FPC, euh, différents affiliés qui finalement ont eu l'opportunité de, de, de bénéficier de cette initiative-là. Euh, tout ça porté par, comme tu dis, Isabelle Renault, qui est une machine, là, que je vous dis, c'est la, la réputation. C'est ça, c'est une machine. Elle est, elle est de la formation euh, des, du mouvement féminin du conseil régional, il euh, n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Euh, donc, euh, tu sais, vraiment, euh, c'est ça, le résultat d'un travail d'équipe avec toutes les ressources dont on est capable de de, de mettre, qu'on est capable de mettre ensemble dans le monde syndical, c'est hyper impressionnant. Donc, euh, bref, on vous laisse écouter ça. Évidemment, avant d'aller euh, à l'épisode, on vous encourage de partager l'épisode sur la page Facebook, de nous donner un petit like. Et euh, ben voilà, euh, n'hésitez pas à nous, comment, à nous écrire en commentaire ou en Messenger si vous avez d'autres suggestions d'invités.
1: Et euh, on en profite aussi pour remercier la Caisse des Jardins des Travailleuses et des Travailleurs Unis. Parce qu'ils nous ont fourni de l'aide financière, qui sont des. Ils sont un partenaire extraordinaire. Puis en plus, c'est la caisse des travailleuses et des travailleurs qui sont là pour vous. Donc, c'était notre petite promo, mais on <rire> vous souhaite vraiment une très belle écoute. <rire> une bonne écoute! <rire>
2: Bonjour
0: Isabelle! Allô Eliane! Allô Nathalie! Allô Isabelle! On est en, euh, on est en grande compagnie, là. je suis vraiment contente, un super beau sujet aujourd'hui à aborder. Puis encore une fois, euh, tout est dans tout, euh, donc un projet qui inclut aussi la participation de Nathalie. On peut, euh, donc euh, non, c'est une belle grande réunion de famille aujourd'hui. Euh, Isabelle Renaud, avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui... Euh, ben, écoute, tu as de multiples identités, et de, un parcours euh, avec plusieurs différentes allégeances syndicales. Donc, euh, veux-tu un peu nous parler là, de, de qui tu es, euh, comment tu es arrivé au poste que tu as aujourd'hui? Parce que là, tu es conseillère syndicale responsable du, du, responsable du programme de l'éducation à la FPC. Euh, mais euh, on n'arrive pas là du jour au lendemain. Là, ça prend quand même beaucoup de travail euh, euh, et euh, c'est
2: ça. Donc, euh, Veux-tu un peu nous expliquer d'où tu viens Ben avec plaisir, avec grand plaisir. Puis dans un premier temps, merci de m'inviter. Franchement, euh, je suis contente de, de participer. Je suis une fan euh, de votre balado, fait que euh, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Euh, mais on est
0: quand qu hein? on est fan réciproquement parce que moi la dernière fois, surtout, c'est toujours intéressant, Mais la dernière fois, je t'ai vu au Conseil régional de Montréal métropolitain venir nous parler de ton projet. Tu as conquis mon cœur, mais comme c'est vraiment intéressant, donc euh, c'est mutuel. Vas-y, je te laisse aller.
2: Merci. Mais tu sais, quand tu disais là, que ça faisait... Tu j'ai milité dans bien des affaires dans le mouvement syndical, euh, ça va faire 19 ans. Hein, je me suis rendue compte de ça. Là, ça va faire 19 ans que euh, je milite dans le mouvement syndical. Et euh, puis tu sais, je ne me dédiais pas vraiment à ça dans ma vie. Là. Moi, j'étais auxiliaire euh, au bac... Euh, euh, dans d'enseignement et de recherche au bac en sciences politiques à l'Ucam, on était, euh, on travaillait dans ce milieu-là, puis à un moment donné, on trouvait que, ben, d'être payé au salaire minimum euh, pour, euh, donner des charges de cours, puis faire tout l'encadrement pédagogique des étudiants des étudiantes, c'était peut-être pas l'idéal, hein, fait que pas de là, ouais. là, on s'était comme fait, ouais, on devrait peut-être euh, peut-être se syndiquer, donc, euh, c'est arrivé comme ça, un peu par hasard, là. je me voyais, voyais juste je me voyais plus prof au cégep dans la vie, tu sais. Puis ça, c'est arrivé comme, comme cette démarche-là est arrivée de même. Et euh, c'est intéressant parce qu'on on a, après une année tu sais, de, 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 de syndicalisation à l'UQAM pour créer le, le syndicat des étudiants employés, Mais là, j'ai été chanceuse, tu sais, je me suis impliquée, je, je suis devenue présidente de ma section locale et j'ai eu l'opportunité de m'impliquer dans les démarches de syndicalisation de pratiquement toutes les universités du Québec. Donc, euh, on, est, on a syndiqué pratiquement 20 000, euh, 20 000 euh, étudiants, employés, étudiants Quand même. employés. Quand même! Ben oui, pour est... euh, tout ça. Fait qu'on a fait le tour du Québec. J'ai eu la chance de vivre euh, euh, au Saguenay, d'aller vivre à Rimouski, dans chaque université, finalement, qu'on a fait une démarche. Là, on fallait passer plusieurs mois là-bas. Donc, j'ai fait le tour du Québec puis j'ai eu l'opportunité. Puis quand je dis euh, « nous avons », c'est que ça, c'est un super gros travail d'équipe, évidemment, avec toute la gang de euh, l'AFPC. Fait que ça, c'est un peu euh, comment je me suis ramassée dans le mouvement syndical. Par rapport à ça, tu parlais de l'autre soir, de quand je suis allée parler de, du programme de la Caisse des jardins des travailleurs et des travailleuses unis sur la violence conjugale. On va en reparler un petit peu plus tard, mais j'étais tellement contente de retourner là parce que moi, c'est comme dans, dans le jour, je travaillais dans un syndicat, puis dans le, le soir, je militais syndicalement pour faire changement. Puis j'étais <rire> arrivée au conseil régional Montréal-Métropolitain en 2004 j'ai occupé le poste de vice-présidente pour la région de Laval jusqu'en 2014. Fait que pendant ces dix années-là, c'est comme à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de connaître les autres affiliés de la FTQ, de connaître leur réalité, de m'imprégner justement de, 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 de l'esprit de la FTQ, de sa solidarité. Que ça a été une super belle école pour moi vraiment, puis j'y je, 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 retourne toujours avec un, un grand bonheur, puis je suis vraiment attachée à cette, à cette organisation-là.
0: Mais je pense qu'on a tout ce petit feeling-là par rapport au conseil régional, tu euh, pour ceux qui sont peut-être pas euh, familiers avec le conseil régional, le, tu les conseils régionaux, c'est des regroupements régionaux de toutes les affiliés de la FTQ, donc c'est comme une, une, une structure parallèle où est-ce que tu côtoies tout, toutes sortes d'autres syndicats, d'autres réalités de travail, euh, c'est un un, un nid de mobilisation euh, super intéressant où est-ce que tu peux aller chercher des appuis, te de faire un réseau, puis aussi en apprendre sur euh, toutes sortes d'enjeux euh, euh, reliés à la justice sociale, euh, puis c'est pas juste, euh, tu ça peut aller très, très large de, de sujets. Fait que oui, moi aussi, quand le conseil régional, on dirait que tu arrives là, puis c'est comme cosy, hein? je, je trouve pas le meilleur terme, mais c'est comme confortable, c'est chaleureux. Bon, voilà. Fait que euh, c'est vrai que, euh, en tout cas, je comprends bref, quand on retourne là, on fait que. Bon,
2: oui. Pour moi, j'ai toujours pensé que les conseils régionaux, c'était le cœur de la FTQ. Puis je trouve que, ben c'est ça. Je suis particulièrement attachée à Salut Montréal, évidemment, parce que j'ai milité pendant longtemps, puis j'y milite encore dès que j'ai l'opportunité. Et là, Isabelle, tu es conseillère syndicale
1: à la, à la FPC. Euh, Qu'est-ce que tu fais, ton D2D? -to euh,
2: c'est quoi tes fonctions? Et mes fonctions, mes fonctions là, je, je dirais que ben, comme je suis responsable de l'éducation, moi, je travaille. Tu sais, c'est ben selon ma philosophie syndicale. Tu sais, moi, je, tu sais, je, je suis vraiment dans la pyramide inversée. Là. Donc, tu sais, c'est les membres au top. Puis, euh, c'est eux qui prennent les décisions. Puis moi, tu sais, je les accompagne là-dedans pour articuler ça sur le terrain. Donc, tu sais, je, même si je suis responsable de la formation à la FPC, ce n'est pas moi qui décide les cours, ce n'est pas moi... Tu sais, je, 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 je travaille vraiment en collaboration avec les membres. c'est ensemble qu'on décide le programme. On le réévalue. On va vraiment sonder le terrain pour voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Euh, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis, puis aussi, notre philosophie d'éducation, c'est l'éducation expérientielle. Puis c'est euh, vraiment, on est dans la, encore la philosophie de l'éducation populaire. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça? Tu sais, on remonte, je remonte peut-être un petit peu loin, là. Mais on est vraiment dans la tradition là, de la, la, la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. qu'on fonctionne avec la spirale syndicale. Tu sais, des fois, moi, au début des formations, je fais des petits dessins aux membres là, parce qu'ils me disent, c'est quoi ça, l'éducation populaire? Tu sais, qui, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est le modèle politique que vous avez choisi? Puis là, je leur dis, mais ce n'est pas compliqué. Hein? Dans l'éducation traditionnelle qu'on est habitué, comme on a eu à l'université au cégep ou même quand on était au secondaire, tu sais, c'est comme, as, comme as le professeur en avant puis là, ils t'enseignent des choses, puis de temps en temps, tu poses des questions. Dans le mouvement syndical, ce n'est pas ça qu'on a choisi de faire. On a choisi de partir des membres, de partir du groupe. Hein? Parce que les gens qu'on a dans nos classes, ils ont déjà une expérience de vie. T'sais, même si maintenant, ils n'ont pas une expérience syndicale bien grande, ils ont une expérience de vie, ils ont, ils ont fait plusieurs jobs dans leur existence, ils ont tout un bagage qu'ils portent avec eux. Fait qu'on part du groupe. Ensuite, on analyse toutes leurs connaissances. Puis, une fois qu'on a analysé leurs connaissances, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va ajouter des connaissances nouvelles. Fait qu'on voit qu est qui, où est-ce qu'il faut aller travailler certains enjeux. Après ça, on fait un plan de match avec eux autres. Puis, ce qu'on vise toujours, toujours, c'est le transfert dans l'action. Donc, quand on parle de la, la spirale de l'éducation populaire, c'est ça qu'on va dire. On part du groupe, puis on vise un transfert dans l'action mais
0: puis ça, c'est hyper intéressant parce que euh, c'est vrai que, moindrement que tu as suivi des cours euh, magistraux, euh, que ce soit au cégep, à l'université, euh, au certificat, ou peu importe, puis que tu arrives dans les formations syndicales, tu sais, parce que cette philosophie, généralement, dans les syndicats, c'est la philosophie des formations, c'est ça qu'ils veulent partir de l'expérience puis du groupe, puis arriver à l'action, mais c'est très très différent là comme euh, comme phénomène quand, quand tu rentres dans un cours de formation syndicale, puis c'est positif parce qu'effectivement ça demande de l'interaction, ça demande de partager ce que tu as vécu, ça demande de partager d'où tu viens euh, dans ton fait que c'est ouais, ça fait du bien là par rapport à tout le modèle universitaire où que c'est très unidirectionnel, mange ton PowerPoint, apprends le par cœur puis tu me revomis ça à, à l'examen là, bon, c'est pas tout le temps comme ça mais ça peut virer des fois, des, des fois, ça peut être bien. Fait que, fait que là, tu étais à, à, à l'éducation, à la formation, excuse-moi, à la FPC, mais là, tu as aussi fait bifurquer là, un, petit, euh, un petit crochet vers euh, la
2: FTQ oui. quand même. Oui. Bien, oui, et ça, ça a été tellement une belle année. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de travailler durant une année au service de la condition féminine et de l'équité salariale de la FTQ avec ma collègue que j'adore, Jessica Olivierneau. Durant cette année-là, ça a été vraiment, vraiment intéressant parce que j'étais habituée de, 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 de militer à la FTQ depuis toutes ces années-là, mais je n'étais pas habituée d'y travailler. J'ai eu l'opportunité de, de me lancer aussi dans, dans toute l'action féministe, hein, on va dire comme ça. Mais quand je dis me lancer dans l'action féministe, T'sais, oui et non, parce qu'en parallèle de toute ma militance syndicale, j'ai toujours milité aussi dans le mouvement des femmes. J'étais sur, euh, par exemple, euh, la table de concertation de la en condition féminine. Ça, c'est comme un peu mon, mon lieu d'ancrage, de prédilection. J'ai toujours milité là-dedans. J'étais dans le mouvement étudiant aussi. J'ai milité là-dedans. Puis je suis dans bon, le ben, ben, comité d'action féministe. Fait, quand j'avais été Q. C'était nouveau, puis ça ne l'était pas, j'étais comme... Je, je savais un peu qu'est-ce que je m'en... Je savais vraiment même bien qu'est-ce que je m'en allais faire là. Et euh, durant l'année, euh, on a, euh, ben tu sais, la, la pandémie qui nous a frappés. Moi, j'étais arrivée en, à l'automne à la FTQ, puis la, 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 la pandémie, voyez-vous, est arrivée, quoi, en mars, février, mars ouais. 2020. Hum. Et euh, puis, puis, pourquoi je parle de ça? C'est juste parce que il y a tout un, un phénomène qui a été exacerbé hein, par rapport à la pandémie. C'est toute la question de la violence conjugale. Oui. la violence conjugale, ça, toujours, ça, fait, long, ça fait longtemps que c'est là. Ça a toujours été là. Euh, mais c'est comme si on n'y prêtait pas autant d'attention médiatique. On en parlait, on savait. Mais là, la pandémie est venue mettre euh, l'éclairage vraiment euh, de façon importante sur, sur ça. Et aussi, ben, avec le nombre de féminicides qui a comme explosé, on ne pouvait plus pas en parler.
1: C'est vrai. Ça, avec, oh, excuse-moi, oui, oui. Isabelle, j'allais dire, tu sais, pendant la pandémie, euh, les femmes se sont retrouvées isolées avec leurs conjoints violents, un confinement télétravail, euh, couvre-feu, tu sais, il n'y a, a plus de moyen de sortir, là, t es vraiment pris à la maison, puis euh, quand on pense aussi à toute la notion de contrôle en matière de violence conjugale, mais là, ton, ton conjoint violent, il y a encore toute l'opportunité du monde de te contrôler, là, t'sais, t'as plus de soupape euh, pour euh, te libérer, t'as plus, euh, plus de contact euh, en personne pour euh, peut-être en parler, tu c'est... C'est devenu gros, là, encore plus gros
2: avec la pandémie. Tu as tellement raison, Nathalie. C'est venu, euh, venu amplifier et exacerber un phénomène qui existait déjà. Et, et, et quand j'étais au service de la condition féminine, c'est là qu'on s'est dit, euh, j'avais déjà, quand j'étais à la FPC euh, dans le passé, j'avais déjà suivi des formations pour être accréditée euh, comme formatrice en violence conjugale. Mon syndicat s'était déjà euh, attardé à, à travailler un programme de formation dans ce sens-là. Parce que, parce que oui, ce phénomène-là, on a comme plus entendu parler euh, dans la pandémie, mais ça fait longtemps que syndicalement, on milite pour que la violence conjugale soit reconnue comme un enjeu syndical. Ça fait vraiment longtemps, puis ça, c'est des batailles qui ont été menées euh, par les comités d'action féministe, les comités de condition féminine, on, on les appelle comme on veut, là, mais ça a été vraiment les femmes, elles se sont battues très fort pour que ça soit reconnu. Parce que même dans nos rangs euh, syndicaux, il y avait encore cette perception-là que la violence conjugale, c'était que du domaine de la sphère domestique et que ça, ça n'avait oui. pas oui. d'impact dans le milieu de travail. Qu Il qu'il a fallu qu'on travaille nous-mêmes pour défendre ces mythes-là, puis expliquer que la violence conjugale, c'est pas vrai que si tu en subis, tu vas laisser ça sur, sur euh, tu vas laisser, tu vas laisser ça à la maison là, euh, dans l'entrée, puis tu vas aller travailler, tout va bien aller, puis tu vas, tu vas retomber dans ta situation de violence conjugale le soir. Ce n'est pas du tout ça la situation. Puis voyez-vous, si je donne juste un, un, mettons une perspective c'était en 2016 que la FTQ. Euh, a, a, a pris position euh, dans, dans l'un de ses congrès pour euh, justement euh, euh, ben, commencer à faire du lobby politique pour que cet enjeu-là soit reconnu aussi, puis qu'on commence à faire que l'employeur a une obligation de prévention par rapport à la violence conjugale. Parce que fait... c'est vrai que, euh,
0: je veux dire, quand tu côtoies des gens qui ont des problématiques à la maison, puis là, évidemment, la violence conjugale, c'est grave, mais je donne des exemples peut-être plus à noter. T'sais, on le voit, là, quand tu côtoies un collègue qui, euh, qui commence à arriver en retard, qui rit moins au joke de tout le monde, euh, qui, qui s'isole, euh, qui devient irritable, qui est plus. Euh, ou, qui, qui, ou, ou qui tout d'un coup se renferme sur lui-même. Ou... Il y a un paquet de facteurs là, qui euh, sont. À... quand tu les connais, ils sautent à ta face. quand tu les connais pas, tu les vois pas. Euh, mais euh, c'est vrai que les collègues puis les employeurs ont une responsabilité euh, là-dedans. Euh, puis c'était vraiment incroyable le travail, justement, comme tu dis, des réseaux féministes euh, dans les mondes syndical. Euh, qui pourtant travaille hyper fort depuis hyper longtemps pour la reconnaissance de, euh, du droit des femmes euh, euh, dans la société en général mais je, il y a encore ça prouve qu'en 2022 il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour, euh, pour faire euh, T'sais, je veux dire, pour, pour atteindre une, 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 équité, euh, une équité dans la vie, pas juste une équité sur papier, là, une équité dans le, dans le quotidien, tout, à tous les jours, euh, Fait que c'est entre... Il y a de l'espoir, mais c'est un peu décourageant en même temps.
1: Ouais, puis si je peux ajouter, il y a encore toute la notion de, de oui, c'est dans la sphère domestique, puis oui, le jugement, puis travailler avec des victimes de violences conjugales aussi, c'est c'est d'être formé, puis d'apprendre aussi. Il faut en apprendre sur la violence conjugale, il faut en apprendre sur les réactions des victimes. Puis, tu sais, quand on a commencé le milieu syndical à en parler, euh, moi, je me souviens, là, je parle de l'aviation, parce que c'est là que je viens, là, mais même au niveau des gestionnaires, des patrons, des patronnes, il y avait encore du jugement par rapport à ça, tu sais, il y avait encore de... de Bien, voyons, l'employé, euh, elle a juste croche. Oui, mais attends, il y a des causes en arrière, mais les le gestionnaires s'arrêtaient au comportement qui affectait le rendement au travail, à place de dire, ben on, va, on va essayer de, de se dire, mais ben comment est-ce qu'on pourrait aider notre employé qui est peut-être victime de quelque chose de grave? Fait que, tu sais Fait C'est encore beaucoup, je trouve, de, de travail à faire auprès des, des milieux, de, des membres syndiqués, mais aussi des, des gestionnaires et des patrons. Hein.
2: On veut prendre juste un petit instant pour parler des, euh, des, des employeurs. Hein, parce, que, parce que là, on a parlé que dans le mouvement syndical, il a fallu, fallu qu'on commence par faire l'éducation dans, dans notre propre milieu avant d'aller se présenter devant les employeurs et être convaincant, d'amener ça aux tables de négociation. Mais c'est intéressant parce que euh, toute la question de la, de la, la violence conjugale, c'est un enjeu de société il euh, y a le ministre ben, en fait, de la Justice du Canada qui, en 2017, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que la violence conjugale avait coûté 8,4 milliards euh, au Canada. Cette, ça, juste un... pour
0: cette année-là, là. Ça, c'est un argument qui parle à la droite, là, pour les convaincre,
2: là. <rire> ben, des fois, il faut faire ça. Hein? <rire> puis là, puis les questions qu'on se faisait poser, mais OK, mais bon, 8,4 milliards pour une année, c'est énorme, mais c'était constitué de quoi ces coûts-là? mais là, tu, tu peux si essayer, on le décompose ensemble. Tu as tous les coûts visibles de la violence conjugale. C'est-à-dire que euh, tu as ton système de justice pénale, tu vas avoir ton, tous les coûts de ton système de justice civile. De, de tes soins de santé aussi. Tu vas avoir aussi les coûts assumés par le secteur privé. Fait que là, tu peux mettre là-dedans les pertes de, pro de productivité en raison des retards euh, etc. Tu as tes coûts visibles, puis ça, c'est très facile à chiffrer. puis Aussi, tu as tes coûts invisibles. bon Tes coûts invisibles, c'est quoi ça? Ben, c'est toutes les, les victimes. Il y a eu de la perte de rémunération. Tu as eu toute la formation perdue aussi par ces victimes-là les biens endommagés, les biens volés, les frais de déménagement. Tout ça, là, coût visible, coût invisible, 8,4 milliards de dollars pour une année. Hein? Fait que là, si tu ne penses pas que la violence conjugale est un enjeu de société, bon, autre chose qui est comme un argument d'autorité auprès des employeurs, puis là, je vais vous citer, euh, je ne vais pas vous citer un think-tank de gauche, là. je vais vous citer le, le Conference Board du Canada. Oh! Ah! Hein? Hein? Voilà. Fait que, euh, des fois, j'ai des lectures comme ça. Ben, dans le, le Conference Board du Canada, c'était intéressant parce que 71 des employeurs, c'est beaucoup, déclarent s'être trouvés dans une situation où il s'était avéré indispensable de protéger une victime de violence conjugale dans leur milieu. Alors wow. ben, là, c'est gros ça. Là, là. Ça veut dire que quand, quand on négocie à la table de, à, avec l'employeur, ben, pratiquement, si on regarde les statistiques, il y a bien des chances qu'à un moment ou à un autre, il euh, y a quelqu'un qui soit victime de violences conjugales sur les lieux de travail. Ça, ça va avoir des conséquences, non seulement sur la personne qui est victime, mais sur l'ensemble du milieu de travail. Et Ça a une possibilité de fragiliser l'ensemble du milieu de travail.
1: Si okay. on se dit, mettons, qu'une qu victime, son, son conjoint euh, violent décide de, de faire euh, du stalking, puis d'augmenter la pression, puis d'augmenter son stalking, parce qu'on sait que ça fait partie, plus je ne sais même pas c'est quoi le mot en français, là je m'excuse, mais... Euh, ça fait toute partie de la notion de violence conjugale, qui se met à appeler l'employeur, à suivre sa conjointe sur les lieux de travail, à peut-être même essayer d'intervenir directement sur les lieux de travail. Euh, ça, ça peut, comme tu dis, fragiliser là, le milieu de travail. Je tiens à dire que « stalking » en
0: français, c'est « traquage ». Je préfère Merci. beaucoup mieux l'expression anglophone, donc euh, « sous aucune, aucune autorité, je t'accorde quand même le droit de dire stalking à l'émission au podcast ici.
2: Merci! Ben, écoute, t as, t as tout à fait raison, Nathalie. Puis non seulement la violence conjugale, tu vois, ça fragilise le milieu de travail de la victime, pour toutes les raisons que tu viens de mentionner. Euh, mais aussi, tu sais, ça va fragiliser le milieu de travail de, de la personne qui agresse aussi. Parce que c'est les deux milieux que ça fragilise. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, euh, ben, la personne qui agresse, là, ben, dépendamment de la job qu'elle occupe, sa tête est moins là. là elle va faire des textos, elle va euh, appeler, elle va avoir un retard. Si, si elle occupe un emploi avec beaucoup de, 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 de dangereux, là, ben, ça se pourrait que ça crée un accident de travail, ça ait des répercussions sur ses collègues. Que, il y a les deux milieux de travail là, qui sont à la fois fragilisés. Ça, c'est important de mentionner. Puis, il y a une autre aussi. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a euh, l'université, euh, je pense que c'est Western Ontario, là, je ne veux, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que j'ai pas mal raison en disant ça. Qui nous ah, a impliqué, oui. ouais à faire une super étude justement pour mm -hmm. montrer euh, que la violence conjugale, c'est un enjeu de société et que ça a des répercussions sur le milieu de travail. Puis dans cette étude-là, bon, il, il donne plein de statistiques bien intéressantes, là, mais ils disent aussi que si, si, si l'employeur décide de ne pas euh, s'intéresser à cette, cet enjeu-là, si un syndicat, si on ne s'intéresse pas à cet enjeu-là, ben le milieu de travail va. Euh, les collègues vont essayer de régler la situation d'une façon ou d'une autre. Et ça ça peut donner des, des, des choses qui ne sont pas toujours heureuses. Fait qu on ne veut pas ça. On ne veut non, pas on non, veut non, ça. Donc, il faut, faut amener ça à la table de négo. Si On a la chance d'être syndiqué. Il faut amener ça à la table de négociation. Puis, tout le temps, on n'est vraiment, euh, vraiment pas chanceux parce que le projet de loi euh, sur la ben, toute la, ben, là, la, la loi de la modernisation de la, la santé et sécurité oui. au travail, qui est vraiment une loi épouvantable. Là, ça ne fait rien oui. Mais moi, je, tout le temps, tu sais, il y a une affaire de bonne dans cette loi-là, c'est l'obligation de prévention de l'employeur concernant la violence conjugale. Tu sais, si on peut au oui. moins... T'sais, on va essayer de focaliser là-dessus parce que tout le reste... Ça euh...
0: prend toujours du Silver Line, un, un, un horizon d'optimisme <rire> et une bonne nouvelle <rire> à ça. travers toutes les... Mais je tiens juste à dire le puis je pense que c'est un bon moment pour le mentionner là, de revenir sur si l'employeur et le syndicat s'en occupent pas, euh, les collègues vont peut-être s'en occuper par eux-mêmes. À tous ceux qui, qui écoutent, qui auraient comme la brillante... Puis c'est correct qu'on a tous les réflexes naturels de vouloir aider nos collègues, on a tous les réflexes. Mais sachez que on ne peut pas intervenir n'importe comment dans n'importe mmh. quelle situation. La FTQ euh, offre euh, des formations euh, de délégués sociaux euh, qui, justement, avec des formations spécifiques, et tous les syndicats ont leur, justement, leur formateur en, en, en intervention, comme Isabelle Renaud, toi-même, tu tué tu à, à la FPC. Um, Sachez qu'il y a des formations à la disposition des représentants syndicaux et autres, parce que pour devenir délégué social à la FTQ, tu n'as même pas besoin d'être représentant syndical techniquement, euh, et qu'on n'intervient pas n'importe comment dans une, dans une situation conflictuelle, là, euh, euh, même si, mm -hmm. euh, si c'est bien tentant puis, et euh, puis qu'on puis, puis qu trouve que ça a l'air bien évident comme solution, c'est jamais si évident que ça. Là. Donc, je trouvais que c'était peut-être important là, de passer un petit message à tous.
1: Oui, ah. c'est vrai, parce qu'on ne veut pas aggraver la situation non plus. On euh, ne sait pas comment ça se passe dans la maison euh, pour les victimes, donc il faut vraiment faire attention. Oui, Isabelle, je t'ai coupée.
2: Et non, c'est bien correct. Euh, puis merci pour la, la petite, euh, le, le, le rappel, hein, euh, Eliane. P plusieurs choses, ça m'amène à, à dire plusieurs choses par rapport à ça. Euh, tu sais, le service SOS Violence conjugale... Là, hein? Les autres, là, tu n'as pas besoin d'être toi-même victime de, de violence conjugale pour appeler à SOS violence conjugale. T'sais, si tu veux avoir des conseils, tu veux parler avec des, des personnes qui connaissent ça, puis pas des gens qui s'improvisent, euh, euh, intervenant, intervenants, intervenantes, puis Nathalie, tu sais de quoi tu parles, tu as un background super important, euh, travailleuse social, puis tu as travaillé là aussi, hein? Je sais pas si tu veux. Oui, ça.
1: oui. <rire> ben, si, si je peux en rajouter, je peux vous dire que. Euh, SOS Violence Conjugale, le numéro de téléphone, le site Internet, euh, tout est super complet. C'est vraiment un service de référence. Puis comme Isabelle, tu mentionnes, euh, vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Là. Vous pouvez être la mère, la grand-mère, le frère, le père. Vous ne savez pas comment gérer ça. Vous êtes inquiet, Bien, appelez à SOS Violence Conjugale. Ils vont vous référer aux bonnes personnes. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vous réfèrent aux bons intervenants dans votre région, c'est que ce soit en maison d'hébergement, que ce soit un organisme communautaire. Puis aussi, vous pouvez le faire vous pouvez le faire par téléphone, mais ils ont un chat en ligne euh, sur leur site Internet qui est super bien fait. Donc, vous pouvez juste chatter euh, en ligne sur le site d'SOS Violence Conjugale. ou euh, là, je fais, je fais ma petite promo, là, mais c'est vraiment important. Leur page Web est traduite en plus de dix langues. Là, je ne me souviens plus exactement combien, mais c'est traduit en différentes langues, dont des langues autochtones. Fait que si vous voulez donner ça comme référence à, par exemple, nouveaux arrivants, personnes immigrantes qui maîtrisent moins bien le français, bien, sachez que la page est traduite en plusieurs langues. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc, euh, n'hésitez pas. Ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas, ils vont répondre à vos questions. <musique> OK, fait que là d'enfant, parce que tout ça,
0: c'est en lien avec le fait que, Isabelle, tu as été au service euh, euh, de conditions féminines à la FTQ, et là, pandémie, et là, féminicide, euh, apocalyptique, euh, tu sais, je veux dire le, 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 les statistiques. Et en plus, c'est important euh, ce que tu as dit. Non seulement il y a des féminicides, il y a des statistiques de violences conjugales qui sont dans le tapis, mais en plus, on en parle, ce qui est comme le point euh, quand même assez euh, important à mentionner là, pour, pour une fois que ce n'est pas juste un petit euh, en fond de, en background, mais là, ça devient vraiment un enjeu de société. Et là, et toi, tu constates tout
2: ça, et les prochaines étapes que tu fais? Les prochaines étapes, tu sais, puis je voudrais que euh on n'est pas si loin de l'étape où est-ce qu'on appelait ça encore des drames familiaux. Là. Je veux dire, quand on... Tu sais, féminicide, est oui, oui, même oui. arrivé, on a commencé à plus utiliser le mot en 2019-2020, avec vraiment la... <rire> je serais même 2020, OK? Donc moi, je suis là, je suis dans le service de la condition féminine, là, on se dit, ma collègue et moi, il faut qu'on... Il euh, faut qu'on en parle, il faut, faut, faut absolument aborder, euh, aborder ça. Et on a commencé à faire une série de, de webinaires euh, pour tous les syndicats de la FTQ où est-ce qu'on expliquait justement un peu qu ce qu'on vient de dire là. Pourquoi c'est un enjeu syndical? Pourquoi, pourquoi parler de ça avec les patrons et tout ça? Euh, fait qu'on a fait vraiment là, euh, oh, mon au-dessus de, 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 de quasiment une quinzaine de webinaires là-dessus dans tous les syndicats affiliés à la FTQ. Et également... On a travaillé, tu sais, quand tu disais tantôt, il y a une tu sais, question de violence conjugale, on ne peut pas agir n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Puis souvent, tu sais, on va attendre, ben voyons donc, tu sais, si la personne est avec euh, euh, un conjoint violent, pourquoi qu'elle ne quitte pas? Ben, tu sais, juste de savoir que la, per la période où est-ce que la, la personne va être la plus susceptible de vivre. Euh, être en danger ou, tu vivre un féminisme, tout ça, c'est au moment où est-ce qu'elle va le quitter, tu peux pas dire ça à quelqu'un n'importe comment, ok? Fait que là, on a dit ça explique. C'est drôle, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle. Là. Le monde qui dit ben, là, juste à partir, Je trouve
0: que.
1: c'est là, là.
0: <rire> Sachez que c'est un, un peu plus complexe. Non mais franchement. En tout cas, excuse-moi, je voulais pas te couper votre vie.
2: Eh non, mais écoute, ça, ça valait la peine parce que parce qu'on l'entend souvent ça. Oui. Hein? C est, c est, ça a l'air si simple. Hein? Ah juste à le quitter, oui. ça va être terminé après. Ben pas vraiment. Alors là, euh, on a travaillé, Ben, l'InfTQ a décidé de mettre sur pied un comité technique avec plusieurs affiliés pour penser une formation de deux jours. Hein. Puis cette formation-là est arrivée cet automne. -là. Donc, dans n'importe quel syndicat affilié de vous pouvez la demander. On peut, on peut, on peut suivre cette formation-là. Et là, ça nous montre vraiment comment intervenir. Comment intervenir? Euh, C'est quoi les ressources? Euh, puis on passe deux jours ensemble, on regarde la loi, on regarde comment parler aussi, tu sais, comme, comment faire des conversations difficiles. est c'est pas facile d'aller vers, vers quelqu'un qu'on suspecte être victime de, puis d'établir de, un lien de confiance, pas être dans le jugement, mais être dans l'écoute. Euh, je dis ça de même à rafale, mais pas mal moins évident euh, quand on est face à une, euh, une situation comme celle-là. Fait que là, la formation de l'FTQ, je dis tout je fais de la, de la promo, là, Comment agir syndicalement pour lutter contre la violence conjugale? Ça, On devrait toutes mettre ça dans nos programmes de formation. Puis en plus, je vous faisais un lien avec la loi là, de modernisation qui n'est vraiment pas bonne, mais la seule bonne affaire dedans, c'est l'obligation de prévention, ce qui fait que on a les subventions de la CNESST aussi pour rembourser les salaires, puis les jeunes inscrits. Fait que, on n'a pas vraiment de raison de ne pas donner ça. Là, hein? Si ouais. C'est une question, c'est un manque de volonté politique, je vais le dire demain. Je
0: veux juste revenir pour peut-être certaines personnes qui seraient peut-être moins familiers. Ça ne sert à rien, on en a déjà discuté, là, tous les aspects négatifs de la réforme sur la loi euh, Santé-Sécurité au travail. Je pense qu'on, de toute façon, on est de bonne humeur. Là, on ne veut pas scraper notre, notre après-midi. <rire> non, euh, non. Mais est-ce que, est que tu veux juste vraiment revenir sur qu'est-ce que la loi change, quand le texte change, en quoi, là? Euh, plus précisément, pour que le monde comprenne le levier, parce que c'est intéressant, parce que tout ce petit levier-là, qui est quand même, là, je veux dire, on s'entend, c'est pas des pages et des pages et des pages, c'est un petit levier, mais qui vient faire une immense différence dans le rapport de force qu'on a dans nos milieux de travail pour la violence conjugale.
2: Là. là, moi, je suis vraiment pas une spécialiste en santé et sécurité, puis, ben, bon, mais je vais vous l'expliquer comme je l'ai compris, puis sinon, ben, écoutez, hein, vous inviterez des... <rire> Oui. Pour, venir, pour venir mieux cadrer ça. Mais moi, de ce que j'en ai compris, c'est que avant la nouvelle loi sur la modernisation de la santé, et sécurité au travail, là, qui, qui rentra en vigueur euh, l'année dernière, il n'y avait pas d'obligation de l'employeur de prévention en matière mm -hmm. de violence conjugale. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de prendre des moyens dans le milieu de travail puis d'agir si se passait quelque chose. T'sais, il gardait son obligation de fournir au monde un milieu exempt de toute forme de harcèlement, puis un milieu sain et sécuritaire. Mais il n'y avait pas d'obligation d'agir de, de, spécifiquement sur l'enjeu de la violence conjugale. Mais là, de ce que j'en comprends, c'est qu'avec l'obligation de prévention, par exemple, si moi j'étais dans une dans une section locale, ben, puis que j'avais un, un plan de santé et sécurité euh, à négocier avec l'employeur, c'est sûr que là, j'ajoute un point violence conjugale, puis je, je fais un plan avec l'employeur, puis on met des mesures, puis on met des ressources pour faire en sorte, pour essayer de tu sais, ben, dire, prévenir, il y a comme une limite de ce qu'on peut prévenir, mais faire en sorte que si ça arrive, on a un plan de match, puis on ne va pas agir n'importe
0: comment. Oui, puis une obligation de comprendre. Euh... Et peut-être déclarer l'employeur qui ne comprend pas nécessairement de quoi qu'il parle tout le temps sur, mm -hmm. euh, sur l'enjeu, le, le sujet et les ressources à sa disposition, là. Donc, mais euh, ben, voilà, je voulais prendre parce que je voulais prendre un petit instant parce que entre autres, moi, je l'ai compris comme tu l'as compris. Fait que si jamais euh, on est toutes les deux ou toutes les trois dans le champ, bien bon, ben, ils nous corrigeront. Euh, mais, mais je pense qu'on a pas mal raison. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Donc, avec cette obligation-là, euh, c'est pour ça que les formations Comment agir syndicalement euh, pour prévenir la violence conjugale en milieu de travail. Dis bien? Oui, c'est ça le, le Pour titre. Pour bon. ben, les
2: prévenir. Tu sais, c'est
0: euh, ça. Je okay. <rire> voilà. <tu> m'excuse. <rire> <rire> okay, non, c'est bien correct. Fait que est, cette formation-là est remboursée par la SNES. Donc, euh, tu sais avis aux, aux sections locales là, qui, comme toutes sections locales qui ne sont pas multimillionnaires qui n'ont pas un immense euh, montant à, à dédier euh, à la formation tout le temps. Ben, ça, c'est intéressant parce que ça ne coûte pas euh, ça ne coûte pas de beurrée, mais c'est un excellent investissement. Là. Donc, toi, tu es, es là. Fait que là, tu, tu fais
2: les formations, tu fais des webinaires. Euh... Et c'est là que... Euh, j, j, bon, évidemment, quand on travaille pour créer des formations, puis qu'on on, on travaille avec des, interve des intervenantes en violence conjugale, on s'informe, on lit là-dessus. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai appris que la violence conjugale est quasiment, je ne vais pas dire systématiquement, mais presque accompagnée de violence économique. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, ça arrive souvent que les victimes de violence conjugale, bien, ils perdent le contrôle, par exemple. Ben, ils, perdent, ils perdent leur autonomie financière. Donc, par exemple, tu as un compte conjoint, avec ton conjoint violent, ben, il commence à... à il, il prend ta carte débit, puis il prend le contrôle de l'argent. Puis là, ben, Tu laisses pas comme...
1: dépenser ta ne te paye laisse pas dépenser veux, ta fille. Ou, euh, monsieur euh, possède... La maison est à son nom, les autos sont à son nom, et euh, il paye ses dépenses-là, et madame est en charge de payer tous les frais reliés aux enfants. Et au bout de la ligne, madame s'appauvrit pendant que monsieur a des, a des investissements, finalement. Donc, ça aussi, c'est un, une conséquence.
2: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai tendance aussi à parler, euh, mettons, de la victime au féminin puis de l'agresseur au masculin. Puis là, je veux juste faire une petite parenthèse, aussi, c'est pas que ça n'existe pas, la violence conjugale, euh, que les hommes n'en sont pas victimes. C'est juste que c'est comme un enjeu sexo-spécifique. cest à dire que les écarts sont tellement faramineux dans les chiffres, là que C'est pour ça qu'on a tendance à en parler, de la victime au féminin puis de, 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 de l'agresseur au masculin. Mais on ne veut pas invisibiliser le fait qu'il y a aussi euh, dans des couples de même sexe, tout ça. Oui. Là, là pis je ne là, là, parle même pas de la réalité euh, des, 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 des femmes autochtones. ok? Parce que là, il y en a qui sont plus euh, susceptibles de subir de la violence conjugale. Fait que, dans, dans notre désir d'avoir de, 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 d'essayer de couvrir les angles morts. Il y, a, il y a tout ça aussi qu'on garde en, en, en tête. Mais c'est vrai qu'il y a de la violence économique. C'est là que mon implication comme vice-présidente à la Caisse des travailleuses et des travailleurs unis, à la Caisse des jardins des travailleuses et des travailleurs unis, est comme rentrée dans l'équation. Parce que là, je me suis dit, « lynn Bon, sur la violence conjugale, quand tu es une caisse, c'est comme plus difficile d'agir, de, de, hein? parce que notre caisse est spéciale, tu C'est une caisse à gouvernement syndical, c'est une caisse qui agit, là, hein, pour, pour, pour appuyer les travailleurs, les travailleuses syndiquées, les gens qui sont à la FTQ, tout ça. Là, on je m'en profite. Je ne veux pas te couper. Je m'excuse. On oui. en
0: profite quand même pour les saluer parce qu'on les connaît bien au podcast solidaire. Euh, euh, puis, euh, on les remercie parce qu'ils nous ont encouragés avec euh, des, euh, des, 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 des de l'aide financière sur certains projets. Là, quand, on a, quand on a commencé avec euh, Amélie Glaude, donc, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, Puis, on met leur logo là où on peut le mettre sur nos bannières Facebook. Puis, euh, tu sais, on essaie de partager. Donc, euh, oui, on les salue. C'est ça, mon point.
2: <rire> Mais merci, Liane. Là, écoute, Nathalie, puis moi, on est sur le conseil d'administration. Oui. On, même... on est vendus. là. On trouve que c'est une bonne instance oui. financière. Fait qu'on vous invite à ouvrir un compte demain. On allez aller finir un... le coup du balado,
1: t'sais. Oui, vous êtes une section locale appelée la Caisse des travailleuses et des travailleurs. C'est la Caisse des jardins des travailleurs et travailleuses. Hey, et voilà! voilà.
0: Hein? On est subtil comme un train, c'est mal. Oui, on est
2: subtil comme un train, mais des fois, il y a des affaires qui méritent ça dans vie. Voilà. Alors, c'est là le lien de la caisse. La, la caisse est arrivée dans l'équation parce que euh, à force de travailler sur le projet, moi, je me suis dit, « tu hey, là, violence économique, là, je me suis dit, économique, caisse, on peut-tu faire de quoi? » Et euh, un de mes premiers réflexes, ça a été de me tourner vers Nathalie, hein, parce qu'à cette époque-là, était à SOS Violence Conjugale. Puis tu sais, je savais qu'elle avait un, un, un background de travailleuse social, tout ça. Donc, là, je dis à Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? On peut-tu désigner quelque chose? Puis qu'on le travaillé en équipe, ce projet-là, ce, projet ce programme-là, qui a été au départ porté par la FPC, donc mon syndicat, parce que je suis retournée à la FPC entre-temps. Et qui euh, est devenu, dans le fond, un programme, je vais vous l'expliquer, qu'est-ce que c'est qu -ce que là, et qui a été euh, porté par la FPC au départ, mais qui est maintenant un programme FTQ, hein, porté par l'ensemble de la FTQ, parce que tous les syndicats affiliés sont susceptibles d'avoir de, de, dans leur rang des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Alors là, la grande question, c'est c'est quoi ce programme-là? Hein? Ben, qu
0: J'allais justement, le follow-up, c'était pas mal ça. <rire> oui. C'est quoi le programme, Isabelle? C'est quoi <rire> cette faire là
2: OK. Euh, ben, le, le programme, c'est très simple. C'est que la caisse s'engage, mettons que, par exemple, vous êtes une section locale, il y a quelqu'un qui est, qui, qui est victime de violences conjugales et qui a des, euh, des questionnements économiques hein, de toutes sortes. Bien, ce pas compliqué. Vous appelez à la caisse. À la caisse, nous, on a formé des conseillères sur cet enjeu-là. Puis en 24 heures, on s'engage à vous offrir une rencontre avec une conseillère qui va pouvoir répondre à vos questions. Également, comme je disais tantôt, ça arrive des fois que tu as un compte conjoint avec ton agresseur. Donc, durant cette rencontre-là, c'est possible pour la conseillère de vous refaire une identité économique, de vous faire un nouveau compte bancaire à la caisse, de vous procurer une nouvelle carte de débit pour que vous repreniez le contrôle de vos finances, puis que vous repreniez finalement votre autonomie financière. On est vraiment dans une démarche d'empowerment pour que les victimes puissent euh, avoir accès à leur argent. C'est ouais. le programme.
1: J'ai un message à passer aux représentants syndicaux, aux représentants et représentantes euh, euh, par rapport à ça, par rapport à une rencontre avec des jardins. Tu sais, C'est vraiment un programme génial. Et ce que je vous conseille, c'est si jamais votre membre travaille en présentiel, essayez de négocier avec l'employeur, peut-être de lui réserver une salle de conférence privée sur le lieu de travail, euh, de lui prendre une heure de la relever, ben de la relever, en fait, de la libérer pendant une heure ou pendant son heure de lunch, de lui trouver un endroit privé pour qu'elle puisse discuter avec la conseillère puis qu'elle ne soit pas obligée de faire ça en cachette, dans l'auto, en s'en en allant chez elle, ou même que si la personne, la, la membre peut utiliser un téléphone de l'entreprise, c'est encore mieux. Comme ça, il n'y a pas de tracking sur le cellulaire. Fait que c'est des petites choses comme ça, des fois, on n'y pense pas, mais ça peut vraiment aider la victime. C'est tout l'ensemble de ces détails-là qui font en sorte que quand on
0: dit « elle a juste à partir », bien, ce pas si simple que ça, <rire> Je fais une parenthèse, c'est comme... Mais effectivement, j'aurais jamais... Écoute, Nathalie, j'aurais jamais pensé à faire ça sur les milieux de travail. Je pense que c'est un très bon conseil et c'est incroyable d'être capable d'offrir un programme à des, à des travailleuses qui... et des travailleurs, euh, de refaire une identité économique à ces gens-là. Euh, Isabelle, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant là, que quand, quand on a amené ton nom pour, pour venir participer au podcast, parce que Franche, c'est très compliqué. Là. Je veux dire, moi, je, je, je Tu sais, personnellement, là, je fais une joke, là, mais personnellement, je suis la pro de perdre mes cartes. C'est toujours compliqué de refaire mes cartes, trouver mes cartes, appeler des jardins, appeler la visa, etc. Puis je me dis, si un jour enseveli sous l'anxiété et le stress, enseveli sous la violence psychologique, économique, physique, euh, avec des enfants, ou est-ce que tu n'es éman... pas émancipé économiquement? Il fallait que tu prennes tes clés et que tu sortes de l'appartement. Euh, oui, oui, oui. Euh, euh, Je trouve que c'est incroyable d'offrir cette opportunité-là parce que c'est majeur juste pour qui à demandé à louer une vente pour aller chercher ton stock. ou... Tu sais, on pense à plein de choses, mais euh, en tout cas, c'est vraiment, je suis contente que y ait l'opportunité de venir passer ce message à Isabelle, parce que je trouve ça incroyable. Euh, Puis là, présentement, ça fonctionne ici et maintenant, comme si quelqu'un décroche le téléphone? Bien, écoutez,
2: on a lancé, euh, bon, on est en train, là, on lance ça euh, à l'hiver euh, 2022, fait que euh, on est en train de se structurer et se créer une identité visuelle pour, pour tu sais, pour, pour, avec des affiches, avec des bandeaux. Tu ça, c'est des choses qu'on est en train de peaufiner. Mais, euh, mais oui, je veux dire, à partir du moment que quelqu'un a un problème, appelez-nous, là, puis on va réaliser... C'est juste que là, on est en train de faire une petite campagne plus, plus cute et articulée, pour faire connaître deviner. le programme,
0: Laisse-moi deviner, la pandémie a ralenti vos projets. Ben oui, c'est comme ça. Hein? Ça leur
2: ça, 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 ça le ralentit bien les affaires, tout ça. Mais, euh, mais c'est intéressant aussi que toute la, la question de, de, de partenariat entre le syndicat, l'employeur et la personne victime. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Nathalie, c'est super ce qu'elle disait, tu sais. On peut-tu y offrir un, un petit endroit avec un ordinateur sécurisé ou est-ce qu'on peut faire une visioconférence, répondre à ces questions? Puis aussi, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on peut-tu en, en, en même temps parler avec l'employeur pour que tout de suite, la paye de la personne qui est victime, elle arrête d'être déposée dans le compte conjoint puis qu'elle soit déposée dans le nouveau compte qu'on vient d'ouvrir. C'est pour ça que je parlais de l'obligation de l'employeur tantôt le syndicat. On, doit, on devrait travailler ça pour vrai. là, c'est comme, Je dirais, là, on allait dire un trio, mais c'est un quatuor parce que la caisse elle est là-dedans aussi. Fait Il y a l'employeur là-dedans, il y a le syndicat, il y a la victime, puis il y a la caisse. Puis à quatre, d'habitude un quatrième trio, c'est pas winner, mais là, oui, ça <rire> l'est. Euh, <rire> Dans ce cas-ci, ça l'est. Ça peut faire la différence. Puis tu sais, nous autres à la caisse, qu'est-ce qu'on s'est dit là? On s'est dit, on ne veut pas qu'une victime reste dans une situation dangereuse de violence conjugale dans un milieu toxique à cause de l'argent. Ça, Yann, c'est épouvantable quand on y pense. Puis Je te dirais que la crise actuelle, la pandémie, on, a, on vit une crise du logement qui fait en sorte que ce n'est pas évident de quitter un, un, un domicile. On vit une crise du panier d'épicerie. Tu t'es fait la commande dernièrement. Euh, non, moi, j'ai quatre fait. enfants. Je peux te dire que ça coûte cher en tabarouette? On vit. Euh, une non, non, c'est l'ensemble du coût de la vie. Oui, L'inflation, ouais. tout ça, ça va. Ça, ça, ça l'exerce une pression économique. Puis tous ces facteurs-là, on ne veut pas faire l'autruche. Ça, ça rentre dans la balance quand vient le temps de quitter une situation de violence. C'est épouvantable quand on y pense. L'argent, à la fin de la journée, l'argent va peut-être faire qu'une femme de plus va
0: mourir. Je suis certaine que ça fait partie effectivement des facteurs qui font en sorte qu'il y a des gens qui vivent une, une, une incroyable violence inutilement. Excuse-moi, Nathalie, vas-y. Ah, bien,
1: j'étais très d'accord avec toi, Isabelle, tu sais, le facteur économique. En effet, la femme va, va, va peut-être rester avec son conjoint violent justement parce que euh, est-ce qu'elle a un salaire moins élevé? Est-ce qu'elle a moins de sous-côté? de euh, Se retrouver un logement, euh, s'occuper de ses enfants, euh, puis tu sais, si je pense aussi, puis j'allais, je, je, je veux le mentionner pour les, les représentants syndicaux, là, je vous donne des, des petites informations un peu éparpillées, mais T'sais, déménager là, pour une victime de violence conjugale, c'est compliqué. Surtout quand tu t'en vas dans un hébergement, une maison d'hébergement. Euh, Ce n'est pas toi. Les, les, les victimes, quand, quand elles appellent à SOS Violence Conjugale pour s'en aller en maison d'hébergement, ben ça ne sera pas à côté de chez toi, la maison d'hébergement. Ça se peut que ça soit même dans une autre région. Fait, comment est-ce que tu déménages, tu amènes tes enfants, tu te déplaces jusqu'à là-bas? Euh, tu n'as peut-être pas de réseau dans cette région-là. Donc, le, le facteur économique est vraiment important.
0: Puis, quand on y pense, là, à un moment donné, il euh, y a aussi toutes les, les pièces d'identité qui sont demandées pour ouvrir un paquet de comptes, pour faire un paquet de démarches, que ce soit un changement d'adresse ou des comptes conjoints, souvent, on on va te demander, euh, oui, OK, mais j'ai besoin de l'approbation de l'autre personne qui, qui est sur le compte. Euh, donc, euh, en tout cas, bref, euh, en tout cas, de un, on a le mérite d'avoir clarifié que c'est bien compliqué d'être euh, une victime de violences conjugales, de un. Ça, si on a accompli quelque chose aujourd'hui, quelqu'un nous équipe, c'est beaucoup plus compliqué que les gens pensent. De deux, c'est extraordinaire comme ressource, euh, évidemment, quand vous aurez votre... Euh, votre identité visuelle pour le projet, nous le partagerons avec allègrement, avec enthousiasme. Et, et je pense que ce serait peut-être pas pire aussi de partager sur la page la, les liens pour les ateliers d'intervention de la FTQ. Peut-être que ça, ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant à mettre sur notre page Facebook. Isabelle, le... le le, 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 temps passe, mais je me je ne sais pas comment terminer. Tu sais, c'est tellement impressionnant. Je trouve que c'est vraiment le, le, le témoignage de quand les ressources syndicales se mettent ensemble puis que le téléphone sonne, puis qu'on connaît du monde, on est capable de faire des choses incroyables. Tu sais. euh, fait que je sais
1: pas oui. euh, je te laisse je le dirais la fin. Des, Je dirais oui. avec des partenaires qu'on ne soupçonne pas. <rire> je voulais pas. Oui, là, mais avec des comme. Qui aurait cru qu'il y aurait une entente avec une caisse des jardins un jour sur la violence conjugale? Mais
0: Oui, c'est ça. Des fois, il y a des. Il ouais, faut connaître du monde, il euh, faut faire du réseautage, puis des fois, tu mets un plus un égal euh, un projet extraordinaire. Fait qu'Isabelle, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la continuation du projet? Euh, que, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Là?
2: Tu sais, c'est sûr que ce que tu ne pourrais pas me souhaiter, ça serait beaucoup de succès avec le programme, parce que ça voudrait dire qu'il y, des, des <rire> y a des victimes en mobilité. C'est j'espère! Tu sais, le programme, il existe, puis s'il y a des victimes, bien, écoute, on est là pour les aider. Mais, tu sais, peut-être le, le mot de la fin, là, tu sais, dans le mouvement syndical, euh, tu sais, on parle tout le temps de la force du collectif, mais tu sais, dans des enjeux comme, comme, comme ceux-là, moi, j'aurais envie de dire, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Votre syndicat est là. La caisse est là. On est là. Puis si vous avez un problème, appelez-nous, puis on, on va vous aider. Tout simplement.
0: Je, je, c'est parfait. C'est parfait. Puis, euh, ben, je te remercie énormément. Là. Merci d'ailleurs à Nathalie, parce que c'est Nathalie qui a dit Ah, oh, ça serait vraiment cool. Puis, j'étais comme Oui, je l'ai vu au conseil Génard. ça serait vraiment up. Euh, donc, <rire> euh, merci pour la, la suggestion. Super bel épisode euh, qui, malgré un sujet un peu tough, là, ça fait du bien euh, d'en jaser puis de voir qu'il y a un, une, une plus de ressources. Donc, euh, merci. Puis, euh, ben, sur ça, je te souhaite pas de succès dans ton projet.
2: <rire> Merci beaucoup. Merci, Eliane. <rire> Merci, Nathalie. <rire> Merci, Isabelle.